0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Buenas, buenas. Hola bebés, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Y tú también, el que estás manejando tu automóvil, ¿cómo les va? <risa> ¡Ay, qué lindo encontrarnos nuevamente en otro episodio aquí en Bebé Escúchame! Porque ¿sabes qué? Bebé Escúchame, en serio, este episodio te va a encantar. Es un tema que hemos tocado antes, o sea, no te voy a mentir, lo hemos tocado así brevemente por la superficie, pero merecía un episodio solito para él, así... Solo para ti. <risa> Estoy muy emocionada de la invitada que tenemos también el día de hoy. Hace tiempo que quería conversar con ella. Yo la sigo hace mucho tiempo en redes. Eh, ella es una autora. Además, ha sacado hace poco su propio libro. También tiene su propio podcast. Eh, voy a más adelante comentarlos un poquito más. Pero ella es... Ella era la persona con la que tenemos que hablar de esto de verdad. Pues. O sea, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Es la cura realidad. Así que bueno, no voy a irme más en floros, no voy a irme más en exageraciones porque vamos a hablar muchas cosas con ella. Va a estar súper genial este, este capítulo. Créeme que quieres escucharlo súper cómodo, súper feliz. Si quieres hacerlo aún más interesante y simpático, pon tus velitas, hazte tu tus palomitas, sírvete un trago, lo que tú desees, ponte cómodo, si estás manejando o no, por favor, tú sigue mirando de frente a la autopista, por favor, sigue mirando de frente, no te distraigas, pero realmente este episodio les va a encantar, estoy súper emocionada. Entonces, vamos a hablar con una psicóloga, la más tardada en el sistema, que además tiene un máster en salud sexual y sexología clínica, es coach en sexualidad y de parejas, es autora del libro... O oh, sí, Menos Cuentos, Más Orgasmos y tiene un programa en YouTube llamado Te Lo Cuento. Pueden buscarlo si quieres y también pueden escucharla en su podcast Disculpen Los Ovarios. La creadora del blog, Romina Castro, Sexología. Denle la bienvenida. Romina Castro. Hola Romy, bienvenida seas tú. Hola, hola. Hola, hola, qué sensualidad con la que me haces. ¿Sabes que Te tengo que contar algo cuando, bueno, bueno, este, yo desde que te empecé a seguir, como tu cuenta es Romina Castro Sexología, cada vez que yo hablaba me refería a, a ti, no eras Romina Castro, para mí eras Romina Castro Sexología. Era como tu tercera, era su segundo apellido, pero a mí era parte de tu nombre. Sí, cuando hablan de mí Romina Castro Sexología a veces es como muy largo. Pero cuando empezaste el Instagram, o sea, no, no fue tu intención, que era para que se entienda que lo que hacías, pero no pensaste mucho, bueno, voy a pensar en el branding y en el marketing, ya no fue como que voy a abrir esta cuenta.
1: En verdad pensé un montón en el nombre ya, pero primero quería como ponerle un nombre distinto al blog, como que tenga algo que ver con sexualidad, pero luego obviamente me, me asesoré y todo, y me aconsejaron de que lo haga con mi nombre, porque eh, si yo iba a ser como la marca, por así decirlo, y mi objetivo en verdad de abrir blog era hacer terapias, entonces la idea era que me conozcan como, como Romina sí, Castro. Sí, tiene total sentido. Pero había un montón de Romina Castro, o sabían sea, un montón. Así que ya, pues le puse el sexología, bien, bien creativo. Romina Castro, parte. sexología.
0: Deberías tener tu propio jingle. Así <risas> como Charlie Sheen en Tuna Men* haciendo este, su propio jingle, deberías, Romina Castro, sexología. <ríe> alucina alucina gracias yo lo puedo escuchar en los ascensores así cuando ponen música de ascensor o bueno comerciales <ríe> de la radio Romina Castro sexología
1: me encanta me acabas de dar una gran idea <ríe> Te
0: juro. Bueno, bebé, hoy hemos venido a hablar de un tema pues que tú ya eres una experta por tus conocimientos, o sea, no puedo hablar de, de qué tan experta seas en el día a día y a cada quien con sus propias cosas, pero en cuanto a Ajá. teoría, etcétera, tus conocimientos, tu literatura al respecto, eres la, la experta aquí, uh -huh. aquí, no sé por qué dije ti aquí, aquí. entonces no se me ocurría a nadie mejor con quien hablar del tema de la masturación que contigo. Así que, cuéntame para empezar, bueno, ahorita que tenemos esta nueva normalidad en la que estamos viendo ahora, esa ha sido mi, mi frase, te diré, de los últimos meses, la nueva normalidad, lo digo fácil cinco veces al día. Eh, la masturbación, de hecho, toma un rol más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer vi una obra en la que eh, habían estos chicos que hasta ahora habían empezado a conocerse, pero por Zoom, y no se conocían, y hay ese tema de la masturbación... Que es la manera, la uh -huh. única que pueden como que explorar, digamos, su intimidad sexual a través de una pantalla, ¿me entiendes? Y, y pues uno uh -huh. también, si no está con la persona que quiere o están lejos y pues también porque tiene más tiempo entre sus manos y está en casa aburrido, la masturbación quizás uh -huh. es más frecuente de lo que le hacía antes, no lo sé. Cuéntame tú, desde tu punto de vista experto, ¿cómo, cómo lo has visto? Ya, yeah. de por sí el tema de la
1: masturbación siempre ha sido algo súper tabú y algo que en verdad siempre se ha hecho, solamente que no lo hemos aceptado, no tenemos por qué tampoco, porque a ver, es algo totalmente privado y es algo súper íntimo, pero de por sí la masturbación ha sido como el tema escondido. Y ahora, eh, obviamente por toda la situación en la, que, en la que estamos, nos hemos visto obligados a tomarlo como una herramienta principal, porque todo ser humano tiene ciertas necesidades. Y una de estas necesidades es pues, la, la, la sexual. Esto, Entonces, obviamente aquí el tema de la masturbación juega un rol importante. Por ejemplo, vemos que páginas, eh, plataformas de internet, como por ejemplo Pornhub o otras páginas de, de pornografía, hasta han puesto sus páginas, eh, o no sus páginas, pero el área, por ejemplo, VIP, lo han puesto como gratuito. Entonces, como que está facilitando...
0: Aguanta, ah, bueno, ¿las páginas tienen sí, área claro, VIP? Son como áreas pagadas. Ay, ah, yo no yeah. tenía idea. Yo cuando entro a Pornhub, solo entro a la página que está gratis. O sea, podría... Y a veces me quejo que siempre siento que no hay como que cosas buenas. O sea, podría haber mejor contenido sí. si es que pago, digamos?
1: Exactamente, ¿qué tipo de contenido? O sea, me imagino que es algo mucho más segmentado a lo que tú quieres, a lo que a ti te gusta. este, Porque lo que a ti te presentan, claro, en la primera página es como lo más comercial pero no siempre es de tu gusto.
0: Claro, no, yo siempre voy a categorías porque yo ya sé las categorías que me gustan. Espero mi padre claro. no esté escuchando este capítulo, le voy a avisar que no lo escuche. <risa> Te juro, hubo un capítulo también en el que hablé de esto, ah, mm -hmm. pues el, el que grabé con con Raquel, en el que hablamos sobre yeah. la sexualidad en general, y hablaba, creo que hablé de mi... No sé qué rayos hablé, ya voy a tener que volver a escuchar el capítulo, pero literal mi mamá llamó a mi papá, que están divorciados, pero se dan muy no. bien, y como que le dijo, José Luis, no escuches este capítulo por tu bien, por tu salud mental, ¿no escuchas ese mental. capítulo? Sí, literal. Y mi papá fue como que Diana, ¿qué has grabado? Peor, peor. Ya,
1: te he puesto que ya lo escuchó. Pero no
0: importa, son cosas no completamente naturales. Pero igual. Sí, es tu padre. total, total. Es mi padre siempre lo va a hacer. Sie mi papá, yo siempre digo que es de esas personas que el día que tenga nietos va a pensar que no sé, pues ha sido por por fecundación divina, por Ay, este, ya. reproducción asexual como mitocondria que se. Re o sea, siempre <risa> son personas que no quieren pensar en esas cosas. Ajá. O sea, estoy bromeando, ¿no? Es, sí, o sea, claro. es que soy su hijita. O sea, el papá no quiere pensar que su hijita es sexualmente activa. Pero bueno, pues su hijita es sexualmente activa, está casada, es una mujer grande, Obviamente. hasta antes de casada es sexualmente activa. <risa> Obviamente. Y mi mamá es totalmente lo opuesto. Mi mamá fue la primera que me dijo, te voy a llevar el ginecólogo apenas, a mí cuéntame todo eso, sí. mi mamá me compró, me, me compró mi vibrador favorito, además estábamos juntas en, no. de viaje, se lo conté en el capítulo ese y ella dijo, ay me voy a comprar ese vibrador en un sex shop y le dije, ah está chévere, me dice, ah yo también lo quiero en rosado me dice, ya yo te lo regalo y nos lo compramos el mismo vibrador <risa> en baja. diferentes colores
1: oye qué suerte, en verdad qué suerte no todas las no todas las personas tienen, pucha, tienen tanta apertura en, en hablar del tema porque justamente no reciben eso de parte de sus papás. Yo, por ejemplo, olvídate, o sea, yo cuando hacía una pregunta, mi mamá me la respondía, pero cuando se la hacía a mi papá era como, Lorena, respóndela tú, Lorena, respóndela tú, porque él se moría antes de responderme algo. Pero mi mamá siempre me la respondió, pero, pero cuando, ah, ¿sí? cuando fue la, por ejemplo, mi primera vez ya. Y quise decirle a mi mamá, mamá, ya tuve mi primera relación sexual, como que quiero ir al ginecólogo a cuidarme. Su reacción, en vez de ser como, ya, vamos al ginecólogo para que te revise, para que te explique, fue como, júrame que no lo vas a volver a hacer. Ah, pucha, lo que Te lo juro, así es. Y de la, sí, delante de una
0: cruz. Bueno, yo hubiera esperado eso de mi mamá, porque en verdad mi mamá me decía todas esas cosas, pero yo no le quería, ¿ya? yo pensaba que era una yo pensaba que era una trampa para, para que me castigaran o para que me prohibieran bien a mi enamorada, o sea, como que yo decía, no voy a caer en esa trampa, claro. y luego mi mamá un día me dice, eh, eh, ah, es que en esa época me acuerdo que habían comenzado a hablar un montón de, de las vacunas que dan para el papiloma humano, y tenías okay. que, o sea, no haber tenido relaciones supuestamente, no sé si eso sé, ¿verdad? sea un mito, no tengo idea, pero en ese momento me dijo, ya, aprovechemos que okay. tú aún no tienes relaciones para ponerte la vacuna. Y yo estaba como... Oh, uh -huh. um. Bueno, mami, ¿estás segura uh -huh. que solamente se puede decir si es que aún no tienes relaciones? de mi hijo? sí, así que hay que aprovechar, y yo, bueno, tengo que decirte, y le dije, uh -huh. y yo esperaba el grito de la uh -huh. vida, y de nada, me dice como, ay, qué lindo, y eres una mujercita, cuéntamelo todo, no sé qué, dije, puta, me había esperado que mejor me grite, oh. no, y era mucho, ya es que me da vergüenza. Un día mi mamá, literal, me, al día siguiente me dice, no soy ya más grande, ¿no? Tipo hace unos años, al día siguiente me dice, mmm, te escuché anoche en tu cuarto. Y comenzó a imitarme mi sonido. O sea, ya mi mamá es otro level. O sea, no quiero hablar de las cosas con ella porque me, me da vergüenza. Sí, se mata de risa. Me muero. No, me mi, muero. Mi papá es un extremo y mi mamá es el otro. Entre los dos hacen un gran balance. Me puedo morir. Sí, me no, los míos han
1: sido mucho más conservadores. Sí.
0: Bueno, eso es, eso muestra un poco Puta. a todos cómo hay muchas cosas en el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que nos eh, hemos ido un poco por las ramas, pero sí es divertido conversar contigo sí. mía. Eh, hablemos quizás eh, porque <risa> hemos dicho, ok, la pornografía, cómo cambian las cosas en cuarentena, etcétera, pero hablemos en sí de la masturbación. ¿Cuál es la importancia de la masturbación para la gente que dice, ay, uh -huh. es solamente eh, placer? ¿Que la gente tiene que hacer eso? ¿O sea, cuál es? la importancia realmente física para el cuerpo y la salud mental uh -huh. de uh -huh. la masturbación.
1: Ya. Yeah. Eh, en verdad, que lo menciones? Porque como tú dices, cuando hablamos de masturbación piensas que es solamente algo netamente placentero o algo netamente que, le, que corresponde al campo erótico y no es así. La masturbación tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, por eso es que hablamos de salud sexual. Por ejemplo, uno de los beneficios es, eh, mejora muchísimo tu sistema inmunológico. Y justamente los sexólogos hablábamos de este tema en pandemia, porque así como la gente se cuidaba haciendo ejercicio, comiendo sano, que está súper bien dur durmiendo, no estresándonos, el tema de la masturbación, más allá que como, como masturbación, o sea, la masturbación te lleva a un orgasmo, el beneficio de, de estos dos es que incrementa tu inmunoglobulina. ¿Tú sabes lo que es la inmunoglobulina?
0: No tengo idea. <risas> ya.
1: Esto de acá, que es una palabra bien rara, yo antes decía inmunoglobina, sí. o sea, no, es inmunoglobulina, vos lo tengo que decir despacio Inmunoglobulina es que... Exacto, sí. es lo que tenemos en el cuerpo que hace que nuestro sistema pueda eh, combatir mucho más fácil las bacterias y los virus en nuestro cuerpo Entonces el tener orgasmos, o sea y a través de la masturbación, porque no siempre necesitamos a alguien para lograrlo uh -huh. hace que aumente en un 30% entonces, aumenta nuestro sistema inmunológico. Esto es como lo más importante que tienen que saber acerca de la masturbación para que lo vean como un tema que es realmente salud, además que nos induce al sueño, además que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, nos ayuda en el tema de la autoexploración, nos ayuda muchísimo a fortalecer la autoestima. Todo esto es como... Es que lo que pasa es que si hablamos de masturbación, está bien hablar de los beneficios físicos, como es el que ya hemos mencionado, pero también en temas emocionales. Porque cuando hablo de sexualidad, es como que algo súper integral, la parte física y la parte emocional, porque es algo que no se puede separar.
0: Claro, es, vienen en paquete.
1: Este, ¿Qué más? Tiene beneficios, bueno, en que te induce el sueño, también, por ejemplo, reduce... El tema de los dolores funciona como un analgésico, así que antes de tomarte alguna pastillita, algún analgésico para el olor de cabeza, para el olor de espalda, para el olor hasta de los cólicos menstruales, la masturbación
0: puede ser tu mejor amigo. <risa> ah, buenazo. Entonces yo justo que soy con cólicos porque no en la regla. En lugar de, de ir y tomar una pastilla, simplemente voy y saco mi bebedor favorito y ya está.
1: Yes, pero en verdad debería ser una masturbación eh, que te cause un orgasmo para poder tener estos beneficios.
0: Bueno, no es por nada, pero ya después de... Tengo 30 y voy a cumplir 32 años. O sea, muchos, muchos años de experiencia de masturbación. Siempre, siempre mi masturbación termina no en uno, sino en múltiples orgasmos. ¡Oh, bien! Es que no ese es uno de los beneficios también, pues, de... de o sea, nosotras como mujeres... Corrígeme tú si me equivoco, pero esto es lo que yo he visto en base a mi experiencia. Uh -huh. O sea, cuando uno está en una relación sexual uh -huh. con su pareja... Eh, a, especialmente si es un nombre uh -huh. a mí me pasa que porque yo, yo hasta ahora solo he tenido relaciones con hombres, eh, a mí me pasa que por ejemplo ellos pues una vez que ya terminan, a veces yo puedo haberme venido una, dos, quizás tres veces, ok este, yeah. y luego cuando ellos sí terminan ya tienen sueño, o sea ya es como bueno y está ajá, diver ajá. buenazo chévere comienzan a roncar en cambio a mí me pasa que cada orgasmo que me das es como quiero otro y quiero otro y quiero otro entonces <risa> golosa. Eh, sí me si quieres dime golosa pero <risa> de verdad que o sea eh, con la masturbación digamos que ya tú tú pones el límite eh, tal cual me, me suele pasar que tengo más orgasmos cuando estoy sola porque pues paso más rato y literal me pongo a, no sé a leer y lo digo bueno y es hora de otro plin y luego es hora de otro plin y me puedo quedar fácil una hora con la uh -huh. cosa ahí y uh -huh. me he dado un, un montón en cambio cuando estoy con mi esposo por ejemplo uh -huh. eh, puedo haber tenido dos o tres hasta que él llega pero cuando él llega uh -huh. ya en verdad le da sueño y eso claro. me ha pasado con otras parejas en el pasado entonces me imagino que es algo normal para los hombres sí porque siempre les da sueño
1: sí lo que pasa es que la, la respuesta sexual, tanto en mujeres como en hombres, si bien es cierto, comparte muchísimas cosas en común, como por ejemplo todas las etapas del placer sexual, que es la parte del deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo. Una vez que alcanzamos el orgasmo, viene la parte de la resolución, ¿ya? que es como la parte en la que nuestro, cuerp en nuestro cuerpo vuelve a su normalidad, por así decirlo. Entonces, cuando llegamos al pico del orgasmo, la mujer puede tener todos los orgasmos que quiera y luego pasar a la parte de la resolución. Los hombres no, los hombres solamente tienen un orgasmo y si bien es cierto pueden tener otro, les va a demorar muchísimo más. ¿Por qué? Porque después de alcanzar un orgasmo la sangre que está en los genitales tiene que regresar a todo su lugar toda la irrigación regresa a todo su sitio, entonces es mucho más probable que la sangre vuelva mucho más rápido a los genitales de las mujeres que en el de los hombres, por eso es mucho más lento y les causa sueño, es mucho más lento y mucho más difícil que la sangre vuelva a los genitales de los hombres para lograr que el pene crezca y se erecte, entonces es por eso que les toma mucho más tiempo a ellos y por ende están mucho más cansados, mientras que las mujeres pueden tener uno, dos, tres, cuatro, diez o
0: ¿Y el perro está de acuerdo contigo? Sí, es el vecino. Estoy afuera. Ah, es la el taraza. del vecino. Sí, lo siento. La jauría, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a aprovechar a los amigos perrunos para dar una pausa y volvemos un segundo con Romy para seguir hablando sobre la masturbación en tiempos de cuarentena. Estamos regresando acá con la Romina Castro sexología, <risa> no, no es así, es Romina Castro sexología. <risa> y vamos a hablar eh, ahora un poco más de, de los mitos de la masturbación. Ya hemos hablado un poquito de cómo puede ser diferente para hombres y mujeres, pero eh, ¿cuáles son los mitos? Ya que es algo tan tabú y que la gente, como tú dices, realmente no le gusta hablar de ello. Eh, ¿Cuáles son algunos mitos que la gente que quizás no está muy informada al respecto cree o, o comparte sin, sin, sin realmente conocer mucho a detalle sobre el tema de la masturbación? ¿no? A ver, cuéntanos, tú debes tener todo el, todo el insight. Ya, yeah. mira,
1: por ejemplo, el mito que más escucho, sobre todo para las personas que me escriben, es eh, piensan que mientras más me masturbe, menos placer voy a tener. O sea, es como si tuviéramos una cuota exacta de placer, claro. Entonces, ¿Qué? si es que me masturbo constantemente, entonces ya no voy a disfrutar con mi pareja.
0: Ay, no. Qué pena que alguien pueda pensar eso, lo que se está perdiendo.
1: <risa> claro. Cuando es completamente al revés. Y es lo que, lo que yo les explico. O sea, mientras más lo hagas contigo misma, mejor va a ser porque cada vez te vas a conocer mucho más vas a conocer nuevos puntos en tu cuerpo vas a conocer nuevas posiciones que puedas hacer y las vas a compartir con tu pareja, entonces no hay una cuota límite sino es completamente al contrario mientras más lo hagas, mejor o más probabilidades tienes de disfrutar con tu pareja
0: claro, totalmente, aparte es algo que puedes compartir también con tu pareja o sea, masturbarse juntos también, no, no sé, o sea probar cosas nuevas
1: tal cual, tal cual
0: eh,
1: otro, por ejemplo, otro mito que, que me pasa es completamente al revés O sea, mientras más lo hagas, más adicto te vas a volver Como que esta idea de que si empiezas a hacerlo, te vas a volver adicto ¿Como que es una droga? Sí.
0: Lo has escuchado antes Ya, yeah. ¿y cuáles son las bases de eso? No, no realmente, ¿y cuáles podrían ser las bases de eso? Porque, ah, ah, ya, yeah. porque en teoría uno al masturbar se libera endorfinas y eso como que es la hormona de la felicidad o algo por el estilo y quizás uno se vuelve adicto a eso, no lo uh -huh. sé. Esa es la idea, digo, no que sea correcto, sino que esa puede ser su argumento.
1: Ya, yeah. eh, sí, o sea, puede que sea, porque en verdad pueden haber muchísimos argumentos y son cosas que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, este pero... A ver, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente puede haber una adicción a la masturbación, sí. Pero no es que la masturbación te puede conducir al ámbito de la adicción. No sé si me dejo entender.
0: Si lo explicaras un poco más, a ver, para entenderte un más, porque o sea, yo entiendo la lógica, pero una persona que quizás sí piensa que puede verse algo adictivo, ¿cómo le explicas de manera clara? Que uh -huh. no es así.
1: Ya, mira, por ejemplo, nosotros podemos, o sea, el tema de la adicción Puede estar presente una persona, sobre todo si es que ya tiene una carga genética, y la adicción se va a representar en distintas partes. O sea, puede ser una adicción al alcohol, puede haber adicción a las drogas, adicción a las compras, al juego, y también existe la adicción a la masturbación. Al Pero azúcar. No quiere decir, exacto. Pero no quiere decir que porque yo me masturbe me vaya a ser adicto. Ahora, esto es algo que lo podemos manejar y lo podemos controlar. Desde que somos chicos, si una persona, si vemos, si vemos a un niño, por ejemplo, que empieza con el tema de la autoexploración, porque va a pasar y es algo completamente normal, si vemos que empieza a reemplazar uh -huh. actividades que le corresponden a su edad o obligaciones, como por ejemplo, prefiere masturbarse o prefiere tocarse en vez de jugar, o prefiere hacerlo en vez de ir al colegio, o ya soy adulto y veo que prefiero quedarme en mi casa masturbándome que ir a trabajar, o que cocinar y comer, ¿me entiendes? Si empiezan a reemplazar... Ah,
0: ya, yeah, claro, ese es otro level.
1: Exacto. Entonces, si ya veo que empieza a reemplazar esas cosas que realmente son importantes y necesarias para mí y para mi desarrollo, ya podríamos estar hablando de una adicción, pero es algo que está bajo nuestro control. No es que porque me masturbe por un tema de placer vaya a desarrollar la adicción.
0: ¿Y desde qué momento más o menos en la vida de un ser humano es normal masturbarse? Porque yo sé que en niñitos, o a sea, lo que bebés, este, infantes, pequeños, uh -huh. es normal que se estén tocando un poco para explorar, sí, por curiosidad, no necesariamente porque dicen, oh, esto se siente bien, sino porque simplemente están viendo como su su genital como si fuese, no sé, pues, o un dedo o un codo. O sea, están explorándose. Eso sé que es normal. Uh -huh. Pero ¿en qué momento pasa ahí a ser un tema de, de descubrimiento de la salud sexual, por así decirlo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña y yo no era tan niñita. O sea, era ya, no sé, pues, uh -huh. que estaba en primaria o algo por el estilo. Y me acuerdo que eh, me di cuenta que ponerme contra el chorro de la ducha, se sentía rico. Yo no sabía exactamente qué era masturbarse, pero ahí comencé a hacerlo como un hábito cuando me bañaba. Uh -huh. Entonces, eso tengo entendido que es un, uh -huh. un tipo de masturbación, entonces, ¿en qué, ¿desde qué momento es más o menos normal que un niño este, comience a, a masturbarse, uh -huh. explorándolo desde el tema de la salud sexual?
1: Ya, yeah. lo que pasa es que, por ejemplo, en tu caso, eh, cuando has estado, una vez que sientes esta parte placentera, ya estamos hablando de, sex, de, de salud sexual, ya estamos hablando de placer, ya estamos hablando de sexualidad, aunque hablamos de sexualidad en verdad desde, uh -huh. desde que somos de, bebitos pero, ¿qué es lo que pasa? que yo puedo empezar a sentir rico y eso en verdad, mira, yo le cambio el pañal a Bastian, que ahorita Bastian tiene un mes y medio le cambio el pañal y cuando, yo me doy cuenta que cuando le toco los huevitos sonríe sonríe ¡ay, qué lindo! sí y es, y, y es más, yo me río y le digo ¡ay, te estás riendo porque te estoy tocando los huevitos! obviamente porque es rico y ahí estamos hablando de placer. Ya estamos hablando de placer. Lo que pasa es que. Y tiene un mes y medio. Exacto. Y tiene un mes y medio. Lo que pasa es que nosotros, como adultos, somos los que le ponemos la connotación erótica. Ellos no. Se siente rico así exacto. como.
0: Claro, viene desde ya. Algo que tenemos uh -huh. clavados.
1: Uh -huh. Claro. Entonces, ¿cuándo es que ya empiezo a desarrollar la parte erótica? Es ya más o menos en la adolescencia, cuando ya sé que se siente rico porque lo descubrí de niño, pero cuando yo empiezo a buscar esa sensación, ahí es porque ya estoy teniendo como este despertar erótico y sucede más o menos entrando a la adolescencia. ¿Entiendes? Entonces sería más o menos cuando es el despertar erótico más claro. allá de cuando es que empieza a sentir placer.
0: Claro, que es de época en la que, por ejemplo, no se sé puede mi hermano y todos sus amigos se encerraban en su cuarto todas las tardes a ver pornografía probablemente y masturbarse, crean, no sé, pues para los chicos tipo 10, 11 años, que solo hablan de penes y condones y cosas así, y para las chicas probablemente comience a ser, Ajá. bueno, no sé, pero o sea, una chica desarrolla antes su cuerpo ¿no? eso también significa que usualmente desarrolla un poco antes el despertar de su sexualidad, por así decirlo, o sea comienza probablemente a masturbarse antes que los hombres o por el tema de los factores sociales que existen, más bien no. todo lo contrario.
1: He ahí, sí. Porque, como tú dices, o sea, la mujer, si bien es cierto, desarrolla antes que el hombre, físicamente y psicológicamente. No es que estamos hablando acá de temas de feminismo, por favor, no nos vayan a decir feminazis ahora por estar hablando de estas cosas, pero es ciencia, esto okay. es verdad. Es, es un fact. Sí, sí. 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 sí tal cual. Este, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo influye Toda la parte cultural Que es la que tú dices este, Porque desde chiquititas Pues que nos dicen No te toques ahí este,
0: Cierra las piernas No te levantes la palma
1: Entonces crecemos con esta idea De que lo que tenemos entre las piernas Es algo que tenemos que ocultar Es algo misterioso Es algo a lo cual no le tengo que prestar atención Mientras que a los hombres es completamente al revés O sea ¿Cómo te explico que, claro, yo le cambio el pañal a Bastian, tiene un mes y medio, y se ríe porque le tocan los huevitos, pero a ver, si Paz hubiera tenido el mismo tiempo y se reía cada vez que le limpiaba la vulva, ¿y tú crees que la reacción hubiera sido la misma? No, de parte mía obviamente sí, pero de otra persona se hubieran preocupado más por la bebé mujer que por el bebé hombre. Entonces esto sí, probablemente. tiene muchísima repercusión cuando crecemos, y obviamente con, con el tema de cómo nos vinculamos nosotros con nuestros genitales, etc. Entonces, obviamente esto en, en mujeres no es que no lo hagan, porque se habla de que ese es otro mito, por ejemplo, ¿no? Se piensa que las mujeres no se masturban, y yo, te soy o sea al menos en lo que es mi experiencia, sí lo hacen. Otra cosa es que no le están diciendo, no le están gritando a los cuatro vientos como lo hacen los hombres, porque... Y tampoco se debería hacer, porque como, como bien te dije en un principio, esto es un acto completamente privado, personal, íntimo, que no tenemos por qué estarle diciendo a todo el mundo lo que hacemos cuando lo hacemos, ni nos juntamos entre amigas para hacerlo. Pero no quiere decir que no lo hagamos, simplemente somos un poquito más eh, cautelosas y, no sé, reservadas con el tema.
0: Claro. Es que, como bien dices, el tema de la sexualidad es algo que está mucho más celebrado en cuanto al... En cuanto a los hombres, digamos, y algo que está mucho más satanizado para las mujeres, pues, ¿no? Una dama, una, una niñita, una mujercita no hace esto o no muestra esto. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que las primeras... que, se, O sea, yo sentía que estaba quizás haciendo algo equivocado. Probablemente mi hermano no. Mi hermano estaba feliz. Luego iba y le contaba a todos sus amigos cuántas veces había visto tal video y probablemente se había masturbado. Ojalá mi hermano tampoco escuche este podcast. No sé si lo hacía, ojo, ¿ah? ¿eh? Pero digo, estoy asumiendo probablemente, ¿no? <risa> Porque yo, yo pensaba que yo era una promiscua, claro. de hecho, yo decía esto no debe ser normal, yo debo ser la única, yo jamás me hubiera ocurrido con, así con la naturalidad con la que te lo estoy contando aquí, lo estoy contando en este episodio, es porque después de haberme informado sé que es algo normal y justamente una de las cosas por las que creé este podcast uh -huh. es para poder conversar sin filtro y sin censura de las cosas que en realidad deberíamos conversar y son normales. Pero si tú le hubieras dicho a la Diana de pasado, hace 10 años, que ella estaría hablando abiertamente de estos temas, que como tú dices, son personales, yo le he dicho, sal de acá. Pero es que son normales. Uh -huh. O sea, no, no te sientas sucia si eres una mujer <risa> este, o persona que está más o menos y si crees que no es lo que deberías estar haciendo, que, que no es algo digno, lo que fuese que te han probablemente alguien metido en la cabeza en algún punto de tu vida, eso no, eh. no es así.
1: Exacto. Tú sabes que cuando yo me di cuenta, porque yo también, o sea, yo descubrí la masturbación sola y porque estaba, por ejemplo, y, y eso alucina que lo cuento en el libro, como un personaje, no como yo y después digo que soy yo, este, pero es como que yo soy tirada, me acuerdo, chiquita, viendo tele y empiezo a, a, a jugar con un botoncito que yo veía que cada vez ese botoncito se ponía un poquito más duro y al final me hacía sentir súper bien. Entonces, cada vez decía, mm, mm. Qué, qué chévere que tenga esa parte de mi cuerpo, que, que, que me va a sentir así. Pero no sabía que lo que estaba haciendo se llamaba masturbación. Y yo vengo a un colegio de monjas, que cuando tocamos el tema, mm. no sabes lo mal que me sentí. O sea, cuando descubrí, dije, miércoles, realmente lo que yo estaba haciendo era masturbarme. ¿Cómo mal. te explico? Sí, hablé con monjas, hablé con sacerdotes, me confesé, este... Un poco más y si te exorcizan. Total, total. Pero es por, justamente por todo lo que venimos hablando de que nos dijeron que todo esto estaba mal, ¿no? Y obviamente, a ver, yo vengo a un colegio de monjas y era como que confiésate 20 veces creo esto, pero sí, yo también lo, lo, lo descubrí y, y, y nos dicen que es algo mal cuando nada que ver, es algo completamente natural.
0: Mira, yo estaba en varios colegios ya, he estado en religioso y en laico, pero realmente todo secundaria, que digamos es cuando se manifiesta aún más el tema del despertar sexual, eh, estaba en colegio laico. Y la profesora de religión en mi colegio laico decía que usar bikini rojo era pecado. ¡Mentira! Sí, no, decía, usar bikini rojo es pecado, qué? decía que eso es de prostitutas. ¡No! ¡Dios mío! Sí. Ser. ¿Qué habla? Es
1: real, es real Es que a veces, te juro que uno dice No, esas cosas que hablan en teoría Ni cada no pasa, pero en verdad sí pasa En verdad pasa, son cosas absurdas que, que, que nos dicen Y crecemos pensando eso de ahí Y nos friegan
0: la vida Sí. Y creemos que nosotras estamos mal Y que, oh por Dios, nos vamos a ir al infierno Somos los peores seres humanos de la existencia ¿Cómo es posible que ella haga algo así? Y luego, 10 años después dice yeah. ¿Tanta guada para eso? <risa> Literal. Sí. Bueno, bebé, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar un poquito más sobre hmm, la pornografía y también cómo hacer para autoexplorarnos y sentirnos cómodos con nuestro cuerpo, porque es algo que mucha gente también tiene un poco de problemas hablar. Así que ya regresamos. A ver. ¿Qué páginas pornográficas existen? No vamos a decir cuáles hay, ¿ok? Porque para eso ustedes hagan sus propias exploraciones. Acá ninguna pagada para policía tampoco. Pero, este... Tal cual. Hablemos un sí. poquito de la pornografía en sí. Porque, por ejemplo, a mí sí a veces, eh, o sea, especialmente para masturbarme, me es difícil masturbarme si es que no veo uh -huh. pornografía. O sea, si estoy con mi pareja, no necesito pornografía. Pero si estoy sola, sí necesito uh -huh. porque, pues, no sé, no estoy en el mundo. No sé, o sea, a mí la pornografía me ayuda. O sea, no sé si sea algo que le pase a todo el mundo.
1: Ya, yeah, no es algo que le pase a todo el mundo porque cada quien tiene distintas cosas que los, que los excitan, que los prenden. O sea, tú puedes hacer pornografía y otra persona puede, no sé, hacerse un café porque el olor a café le, le pone. O sea, a lo que voy es que cada persona tiene gustos distintos. Ahora, este, si bien es cierto, sí, la pornografía está, existe para despertar la excitación, es más, por ejemplo, con personas que tienen bajo deseo sexual o que no llegan al orgasmo, yo trabajo muy de la mano con la pornografía, pero yo siempre aconsejo, antes de la pornografía, la lectura erótica. ¿Tú has podido leer algo, algo erótico?
0: Lo más cercano a la lectura erótica que he leído ha sido Fifty Shades of Grey, creo.
1: Ya. Yeah. Bueno, en verdad, hasta, hasta el mismo Google tú puedes ponerle... O sea, ¿no? A lo mejor me pareció a mí un poco tela, pero bueno. este
0: eh, Es un poco tela, no, no te da mucho no, detalle. No,
1: pero es que hay lecturas y hay lecturas, así como hay pornos y hay pornos. En las lecturas, ¿cuál es la diferencia? Que muchas personas, más que nada mujeres, no, no les gusta mucho la pornografía porque no se sienten identificadas con la que están viendo ya sea porque yo no me siento identificada con
0: la mujer que estoy viendo que o es el verdad pata que me ponen ahí no me gusta a mí me pasa de vueltas los gritos de las chicas muchas veces me estresa porque me doy cuenta que los están fingiendo o la típica mueca que hacen como uh, ya yeah, yeah, claro. esa mueca me estresa porque sé ya yeah, esto es falso me estás me estás pasando de vueltas
1: <risa> claro tal cual ahí ponen, ahí, ahí le metes nomás el mute que es lo que yo hago <risa> para no despertar a nadie le metes el mute y ya está este pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la lectura? Que todo lo que tú estás leyendo Y que te lo están detallando así Al mil por ciento Tú le puedes poner una cara Tú le puedes poner un lugar Tú le puedes poner un personaje Entonces, es mucho más fácil que tu Cabeza vuele, ¿me entiendes? Y que seas tú proyectada en lo que estás leyendo Más que la película Ahora, los dos son buenos Este, para Para todo el tema de la excitación Pero, por ejemplo, a mí lo que más me va es la, la lectura y es lo que más recomiendo, pero la pornografía también funciona muchísimo este y hay muchísimos tipos de pornografía, estamos acostumbrados a ver el, el porno que es el típico, que es el mainstream que, que es todas las marcas, mucho las más comerciales este, donde solamente vemos que la mayoría son parejas heterosexuales o sea, a, a ver, hay categorías de homosexuales, hay categorías de lesbianas hay categorías de masajes de romántico, de etcétera pero es como que lo más común y lo que vemos es que el placer está centrado en el hombre, como que si te das cuenta solamente el estímulo a la mujer es, es muy cortito el 80% de la película es penetración. Es verdad, lo y que lo hace un poco más, o sea, lo que lo hace
0: bastante sexista en realidad y o sea, yo, por ejemplo, siempre ya sé que tengo que saltarme de frente hasta como que la mitad del video, porque la primera parte, la del blowjob, a mí me aburre. Uh -huh. A mí no me prende ver un blowjob, por ejemplo. Me pasa de vueltas. Es como... A mí quiero ver? Cómo le, a le, le Básicamente le está succionando el genital a este hombre, no me interesa.
1: Sí, tal cual. Y lo peor es que cuando a veces sí o no que... Y, y en verdad eso me parece hasta violento y agresivo.
0: Totalmente. Mucho cuando de la pornografía la, lo es en realidad.
1: Ga el gagging. Sí. Cuando ves lo que es el gagging. ¿Has escuchado el gagging?
0: El gagging no es como cuando este, sí. la garganta como que se hace gul, eso. Sí, pero a
1: veces es súper agresivo. Que es como que oh, estoy a... confundiéndome. No, sí, pero es como que te agarro, te agarro la, sí, pero es como agresivo ver cómo, el, cómo el, el hombre le agarra el pelo, prácticamente la cabeza a la mujer y él es quien controla la situación del blowjob. Y la mujer, oh, la, la sí, mujer está prácticamente con lágrimas en los ojos. Esa parte, te juro que hasta me da rabia y me puede bajar todo el libido sexual. Es como sí. un
0: accesorio. Sí. Bueno, ahora hay muchas opciones que han salido justamente, creo que también como, o sea, las mujeres cada vez estamos con más voz sobre las cosas que nos parecen que no están correctas en Ajá. la sociedad, y creo que este aspecto de la pornografía, porque no decimos que toda la pornografía sea mala para nada, no simplemente que hay algunos aspectos de la pornografía que quizás no. todavía estén viviendo un poco en el pasado, y no están actualizándose como la, el resto de las Ajá. cosas en el mundo, y justamente están comenzando a salir opciones en base a eso, por ejemplo, eh, OnlyFans, ¿no? Es como una especie de pornografía, digamos, para la gente que, que sí quiere crear contenido, que está mucho más controlado, eh, que muestra lo que quiere mostrar En que la misma persona está en control de lo que muestra Entonces, no sé, siento que podría ser algo un poco Diferente Yo no tengo un OnlyFans, pero sé lo que es Al menos no me siento tan bien que me mantengo ahí con los tiempos Pero digamos que hay más opciones, ¿no?
1: Sí, escúchame Yo soy peor Que tú, tú sabes que yo me acabo de enterar Lo de OnlyFans la semana pasada o sea, Yo me enteré
0: existe. hace dos meses
1: Bueno, querida Estás mucho mejor que yo, pero
0: pero igual es ahorita, este, sí.
1: o sea... te voy a agradecer en agradecer el alma. Voy a aparecer la que yo que pa, pa, va a aparecer mi podcast ahorita, pero si puedes explicarlo de OnlyFans, no solamente para que lo, la gente que no sabe sepa, sino para que a mí también me expliques un poquito mejor.
0: Claro, es una especie de como red social, prácticamente. No sé si uh -huh. sabes lo que es Patreon. No. Ya, yeah, Patreon es una plataforma donde las personas pueden... que No tiene nada que ver con fans, pero me parece que es un buen punto de partida como para compararlos. Eh, Patreon es una plataforma donde, por ejemplo, tú subes algún tipo de contenido y las personas pagan una, una donación, una membresía. Sí. Por ejemplo, no sé, pues yo pago tres dólares al mes y Ajá. tengo acceso al contenido de Diana, que solamente Ajá. crea para la gente que la sigue en Patreon. No sé, puede ser dos videos al mes, cinco artículos, Dios sabrá. ¿Ya? Entonces, Ajá. eso más o menos es Patreon. OnlyFans tiene una dinámica similar en la que básicamente tú pagas una membresía por una cantidad de tiempo determinada y tienes acceso al contenido que estas personas crean. Y, en, o sea, en su mayoría básicamente es como, es casi como pornografía, pero tú eres todo. Tú eres la productora, la grabación, este, eh, la administración, Vaya. todo. Entonces, uh -huh. estas personas como eh, pagan una membresía y tienen acceso a ver todo lo que tú estés dispuesto a a mostrar, ¿me entiendes? Y hay personas que por ejemplo, hace Ajá. poco me enteré de esta de este chico que, que era una estrella pornográfica en no sé dónde, y creó su cuenta uh -huh. de OnlyFans y ya ha dejado de trabajar con la industria en sí, porque pues también muchas veces parece que aparentemente a los, a los porn stars tampoco es que les pagan los que deberían Dios sabrá uh -huh. cómo funciona en la industria, no estoy muy enterada pero ahora él es dueño básicamente de todo y controla todo lo que entra y sale y ha creado, se ha, ha gastado en su equipo y todo, y básicamente es como si creara su propia pornografía ya con su propio estudio gracias a la plataforma de OnlyFans
1: ¡Qué monstruo! Ahora voy a hacerme me voy a poner a, a ver eso me parece súper interesante
0: La verdad que bien chévere porque, o sea para las personas que están ahí debe ser súper empoderador porque es, tú pones las reglas y, y por Ajá. ese aspecto como que bacán, porque en realidad o sea, no sé cómo serán los términos de privacidad, ¿no? Pero eh, me, me parece chévere porque la gente evidentemente es la que tiene el control, entonces eso me parece bacán y siento que lo sí. hace más ético y así
1: como tú dices sí, y así como tú dices no es que la pornografía sea mala porque hay mucha gente que, por ejemplo, cuando yo digo eso, me dicen, ¿cómo vas a decir que la pornografía no es mala? Y en verdad no es mala, solamente que el porno comercial, el que estamos acostumbrados a ver, nos puede mostrar partes negativas de la pornografía, pero no, no podemos generalizar así porque hay películas eróticas que muestran completamente otro lado, como, esta, como este ejemplo del, 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 que estu, del, del que estás diciendo tú, pero no podemos generalizar y decir que es mala, pero también mucho hacemos nosotros con respecto a eso. No sé, o sea, si es que yo no recibo educación sexual, porque, a ver, claramente no la hay, pero si es que no recibo educación sexual, si es que no me hablan de sexualidad en mi casa, ni mucho menos, obviamente voy a responder todas esas curiosidades en internet.
0: Claro. Y en
1: internet está esta pornografía que no es la, la adecuada, por así decirlo, y voy a crecer pensando y creyendo que lo que estoy viendo es, es real y a la hora y a la hora me doy cuenta que este, no, <ríe> no es así.
0: Por ejemplo, yo cuando era, cuando pues era todavía más teenager y también veía mis, la pornografía, etcétera, para masturbarme, yo pensaba que, ah, ya, entonces yo tengo que ir a depilarme porque no está bien que tenga pelos abajo, porque todas las que estoy viendo es que están depiladas. Uh -huh. Y, o sea, diferentes también estándares, o sea, ¿qué es lo normal? Y probablemente si claro. yo viera solamente esa pornografía y como tú dices, uh -huh. no obtuviera absolutamente uh -huh. nada acceso a otro tipo de educación sexual completa y real, pensaría que entonces es normal para poder tener una relación sexual que un hombre me tire del pelo y me haga, como tú dices, me obligue a tal cosa, uh -huh. me fuerce a tal cosa, y como que en verdad no es así.
1: Sí, no, para nada. Y en verdad muchas eh, disfunciones sexuales que yo veo en terapia, que, que yo veo en consulta, Vienen a raíz de la pornografía. Muchos, eh, no muchos, pero algunos chicos que han venido a mí, vienen, por ejemplo, pensando que sufren de eyaculación precoz. Pero cuando hablo con ellos y les digo, ¿por qué crees que, que, que sufres de eyaculación precoz? ¿Cuál es más o menos el tiempo eh, en el que dura según la penetración? Y me dicen, cinco minutos. Y arrochadísimos. Y les digo, bueno, cinco minutos es el tiempo promedio. Y cuando les digo esto, simplemente es como, ¿what? No, o sea. No debería de durar como 25 minutos, 30 minutos. Y le dije, dime cómo podrías hacer para lograrlo. Y cuando lo descubres, me avisas. Porque eso no, no es así. O sea, el tiempo promedio es de 5 a 7 minutos más menos. O sea, hasta 3 minutos es un tiempo promedio solamente de penetración. Entonces, pero claro, crecemos con... Eh, eh, todo esto que hemos visto, que el porno pues dura, en verdad es cuánto tiempo de penetración puede durar una película Y no sabemos que, que, que los actores, sí, están ahí, pero está toda la parte de edición O sea, no sabemos y no nos damos cuenta que está la parte de la edición en la que, por ejemplo, los actores están ahí No sé, pues ya, sí, están tirando, pero terminan se van a tomar un café, conversan, pasean, de repente duermen, y al día siguiente regresan a la misma posición y continúan. Pero eso lo juntan. Entonces parece que es un huevo de tiempo. ¿En
0: ¿Verdad? Eso tampoco me hubiera puesto a pensar.
1: Sí. Yo pensé que sí era es. todo,
0: no se sé, puede en dos horas y lo cortan.
1: No. O sea, hay de todo, pero en verdad yo he hablado. Maña. He hablado. O sea, <risa> sí. He hablado, la otra vez pude entrevistar a, a, no sé si tú la conoces, bueno, se llama Liona, es una española ilustradora. Que ha centrado todo su trabajo en lo que es la sexualidad, que a mí me encanta. Este, y ella eh, ha hecho y ha trabajado mucho en el cine pornográfico, el traje de cámaras. Y yo le preguntaba si esto era verdad, porque era algo que yo había escuchado y ella me lo ha confirmado. Eso pasa, pero es algo que no sabemos, pues es el detrás de, de cámara
0: es como yo me puedo demorar tres diferentes días para grabar un solo video y el video dura 20 minutos no es que yo logre hacer todo eso en 20 minutos uh
1: -huh. es la magia Eco. del cine exactamente yes, Así
0: yes, es. yes.
1: y la falsedad del porno
0: bueno vamos a ir a una última pausa y vamos a volver para unas pequeñas conclusiones con mi querida Romi. no, podemos decirlo bien Romina Castro sexología y ya volvemos No sé cómo vamos a hacer, pero tú y yo tenemos que tener esta conversación con cafecito de manera diaria, ya, porque ha sido muy entretenido. Por favor, que
1: se acabe esta situación. Yo también quiero contacto, contacto
0: social. Y estoy esperando mi contrato también para hacer el jingle. Ya sabes, puedes llamarme al 555-5555. Quiero hacer una grabación super pro, así, hacer su layering de voces, toda la cosa mega pro, ¿ah? ¿eh? Me encanta. No, me has,
1: me has dado un ideón. Lo, tenemos que hacer algo al respecto, en verdad.
0: Ya, pues, cuando quieras. Ya sabes dónde encontrarme. Bueno, pues ya vamos entonces a concluir un poquito las cosas que hemos conversado hoy. Eh, uh -huh. Una, ya para cerrar también, ¿qué cosas podrías recomendarles a las personas que quizás les gustaría comenzar a autoexplorarse un poco, pero no se sienten realmente cómodos de hacerlo, no saben por dónde empezar, no saben si quizás solos uh -huh. o con un juguete? O sea, ¿qué le podrías recomendar a las personas que todavía se sienten cortas, pero les gustaría intentarlo? Ya,
1: yeah, primero que elijan el timing ideal, que sea un momento en el que no estén ni estresados, ni preocupados y no pasa nada, si es que pueden pasar muchos días y no te sientes en el mood y lo que yo aconsejo siempre primero es, por ejemplo la ducha es una muy buena, muy, muy buena opción, antes de empezar a, a, a tocarnos y a explorar la parte placentera de nuestros genitales, es bueno primero conectarnos con nuestras sensaciones en absolutamente todo el cuerpo o sea, nadie dice que porque tienes que empezar a explorarte y a conocerte y aceptarte y amarte, que es todo lo que estamos escuchando ahora, tienes que ir directo a tus genitales para masturbarte. No. Puedes empezar simplemente descubriendo todo tu cuerpo. Es bueno acudir a, a, a aceites corporales, a cremas humectantes, por ejemplo, después de la ducha o en la ducha, y empezar a sentir sensaciones, simplemente sensaciones. Por ejemplo, hay una chica que... A mí me decía que cuando estaba haciendo este ejercicio se dio cuenta que en la parte de la cintura tenía mucha más sensibil sensibilidad que en otras partes del cuerpo. Entonces ya es como que empezamos a conocer un poquito la parte de placer de mi cuerpo sin haber llegado a los genitales necesariamente. Entonces empezar así va a hacer que tengamos un poquito más de confianza en el momento en el que vamos a empezar a explorar nuestros genitales. Y cuando ya lleguemos a esa etapa lo que yo aconsejo también primero es eh, verte, agarrar de hecho se he ha escuchado mil veces porque todos lo dicen, que tienes que agarrar un espejo y verte la vulva este
0: yo solo no lo he hecho, ¿puedes creerlo? ¿en verdad? Lo he hecho. ¿por qué? sí, te, no sé, porque nunca me ha no sé si mi, mi cuerpo es un poco sobrado, dice ya uh -huh. me conozco y eso es lo que tengo que saber, pero no, nunca he agarrado un espejo, aparte como que el ángulo es un poco incómodo no sé, nunca lo he intentado y creo que nunca he tenido un espejo de mano como para yeah. hacerlo tampoco.
1: <risa> bueno, es que en tu caso es que esto es como que para empezar. Ya te estás bien avanzada, querida. Tú ya te, te conoces de arriba a <risa> la de derecha, así que ya, ya para qué, no hay necesidad. Pero...
0: pero pero me da curiosidad, ah, ¿sabes? Bien. Pero al mismo tiempo, o sea, me imagino que eso también es por todos los factores como sociales, ¿no? Pero, o sea, a mí personalmente ver como que... No sé, si, no sé cómo se llama mi pero al menos como veo, me imagino desde donde estoy, cuando estoy sentada, o sea, no es que me interese mucho tampoco estar viéndola o explorándola uh -huh. o... O no sea, pero
1: bueno, o sea, si no sientes esa necesidad, entonces no lo hagas. O sea, no es algo que, que es un must, ¿me entiendes? Pero si es que vamos a empezar uh -huh. con todo el tema de la autoexploración, sí es importante. Esto, por, por ejemplo, claro. yo después de dar a luz, este, y mi parto fue natural... Tenía bastante dolor en toda la vulva, claramente. Tenía, el dolor me, me duró como una semana, un poco más. Y la ginecola...
0: Hermana, una persona salió de tu vagina, sí. o sea, eso tiene que ser... Sí,
1: <risa> tal cual. Y, y mi doctora me decía, escúchame, pero mírate a ver si está inflamado o no. Y yo te puedo hablar de muchísimas cosas. Te puedo decir, sí, mírate, cool. Pero en verdad, a la hora y la hora, yo tampoco podía agarrar un espejo y mirarme. Porque era como, no quiero, o sea, dije, no quiero verme, o sea, no quiero ver esa parte afectada, por así decirlo, o no quiero, simplemente no quiero, no no, no me sentía cómoda. Y entonces me decía, bueno, claro. si no te sientes cómoda, entonces no lo hagas. Y sí, entonces simplemente esperé a que pase el dolor y bueno, y me imagino que ya habrá regresado a su normalidad, tengo que explorar, sí, tengo que explorar, pero por eso te digo Ajá. que es muy importante, este... Que tú te sientas cómoda al respecto, y si no, no pasa nada, no pasa nada, hay, hay chicas que me escriben y me dicen, Romy, yo la paso muy bien en mi, en mi vida sexual, pero no me atrevo a masturbarme, no pasa nada, o sea, si en verdad estás contenta, sí, estás satisfecha, sí, entonces, ¿por qué tenemos que hacer algo con lo cual no estás preparada todavía?
0: me gusta, bueno bebé, como te digo me podría quedar conversando contigo el resto de la vida pero pues tenemos un límite de tiempo y yo sé que también tu baby pronto va a llamar tu teta, la extraña la necesita, <ríe> así que te agradezco que te hayas tomado un tiempo para poder conversar con nosotros de este tema que sí me parece como que súper importante eh, ya para despedirnos ¿hay algún libro o serie o película que quizás quieras recomendarles a las personas para que comiencen a incentivarse un poco, a autoexplorarse un poco más? Como por ejemplo, tu libro.
1: Este, Bueno, en verdad no, gracias a ti, gracias a ti por invitarme para hablar de esos temas, porque me dan, me das, ¿cómo se dice? Me das en la, en la, en la yema del gusto. También podría hablar de esto horas, horas. <risa> este, pero sí, bueno, está mi libro, que se llama, o oh, sí, menos cuentos, más orgasmos, que lo pueden conseguir en, en cualquier librería, en verdad está en todas las librerías, sobre todo en Crisol y en Ibero. Y también lo pueden conseguir en versión ebook, así que ahí lo tienen. Así es.
0: Cuéntanos también de tu podcast, pues bebé. Aquí a la gente que le gusta escuchar podcast.
1: Ay, sí, ya, soy pésima. Soy pésima, sí, también tengo un podcast donde hablo muchísimo el tema de, de sexualidad y empoderamiento femenino, lo tengo con Ale, Ale Otazi, que es más conocida como la mujer al borde, uh -huh. y tenemos el podcast que se llama Disculpen los Ovarios, está en Spotify, y ahora obviamente por toda la situación también tenemos, eh, lo tenemos en YouTube, eh, y también... Acabo de lanzar la segunda temporada de Te lo cuento, que así se llama el canal que tengo en YouTube, donde hablo acerca de distintos temas de sexualidad. Siempre, obviamente, centrado a la sexualidad. En su mayoría, sexualidad femenina, pero en verdad trato de abarcar todo.
0: Buenísimo. Un hit, bebé. Pues muchísimas gracias. Ya saben que a la pueden encontrar en Instagram como Romina Castro. Sexología. Me encanta. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te amamos con locura. Oh, gracias,
1: gracias a ti, gracias a ti. Mm, ah, un beso bebé. Nosotros bueno, estamos bueno, conversando.
0: Chao a todos. Okay. Muchas gracias por chau, acompañarnos chau. el día de hoy. Esto fue bebé, escúchame.